0: Mettiamo tantissimo. Ok, vediamo. <coughs> allora tanto usiamo questo per, per vedere se si calibra la, la voce. Eh, orientamento degli studenti, quindi che cosa fa uno storico, cosa, uno studente che viene a storia, cosa si aspetta di fare dopo e soprattutto se il lavoro che può andare a fare corrisponde a quello che magari gli piace di quel settore di studio, escluso ovviamente il momento in cui lui faccia ricerca. Uh-huh. È sì, perché se diventi un ricercatore in quella materia, quella un po' diventa la passione e il lavoro, dovrebbero coincidere, anche se poi non... Ma molti segui... da
1: noi, per quello te lo dico, <ride> molti da noi si iscrivono perché vogliono fare i ricercatori di storia.
0: Ah, ok, quindi è la, è la principale? È,
1: è, soprattutto di quelli che seguono i percorsi più, come dire, remoti nel tempo. Un po' ah, più indietro
0: nel tempo uh-huh.
1: tipo storia antica o storia medievale, si scrivono già perché loro da grandi vogliono fare gli storici, non è che si scrivono perché poi vogliono.
0: Ma all'università, cioè quindi c'è la. la dal triennio, ah, ok,
1: quindi noi abbiamo questo problema secondo uh-huh. me serissimo della depressione post-triennio, <ride>
0: <ride> nel quale vedi che non c'è possibilità, <ride>
1: eh, nel quale vedono che non è proprio la carriera che
0: e mm. inizi, io diventa arrivo, facile eh.
1: e poi sì, va bene
0: ok, quindi eh.
1: orientamento. orientamento io ci metterei dentro anche quello perché certo, per, sì, da sì. noi c'è un... è
0: anche attaccato l'insegnamento nelle superiori, Superiore. cioè se questo se è il modo di farlo, se dobbiamo farlo o no, anche uno può anche dire facciamo uh-huh. la storia sull'università, adesso ti, ti lancio anche delle provocazioni okay. e um, la, la, invece una parte di ricerca storica, cioè oggi Qual è il ruolo della ricerca storica invece nel nostro vivere quotidiano? Quindi la gente normale, le news, i giornali, in qualche modo, quanto usano della ricerca storica, le, i metodi dello storico? Sarebbe uh-huh. una cosa utile eh, che venissero divulgati, eh, che si conoscessero meglio, in qualche modo poi tu, vabbè, sei una medievalista, quindi uh-huh. possiamo anche concentrarci sul tuo, sul tuo terreno, ma se vuoi espandere senza problemi. Uh-huh. E l'ultima cosa invece è la, la terza missione, quindi la divulgazione. Allora, quanto c'è bisogno di divulgazione storica e okay. come si fa? È una cosa che devono fare i ricercatori, devono fare i giornalisti, i giornalisti scientifici. E uh-huh. C'è differenza tra questi ruoli secondo te e quindi come li vedi? E uh-huh. Così, intricarsi. E intanto ti presento brevemente. Io faccio, saluto una breve introduzione all'inizio, okay. ma ho notato che raramente <ride> l'hai inserito correttamente. Quindi oggi siamo con Tiziana Lazzari, che è una professoressa di storia all'Università di Bologna e siccome la storia è una passione di tutti, secondo me, mi sembra più che giusto averla eh, qui sul nostro podcast, quindi intanto grazie di aver accettato il nostro invito. E Ringrazio e... te per l'invito. Ma figurati. E... Allora, abbiamo alcune tematiche grandi da cui partire, orientamento, ricerca, divulgazione. C'è sì. uno che preferisci? Possiamo seguire il tuo flusso di pensieri? So? Da...
1: Partiamo dal... dall'orientamento. Orientamento.
0: Allora, eh, come dicevamo prima, la persona, lo studente che si iscrive a storia, lo fa perché vuole, vuole fare lo storico, quindi se non ho capito male? Cioè... Sì,
1: lo, lo studente che si iscrive a storia, almeno perché è quella che è la mia esperienza, soprattutto quelli che poi, una volta iscritti a storia, seguono i percorsi più, come dire, remoti, no? nella storia diciamo. antica, okay. la storia medievale, eh, si iscrivono perché vogliono proprio, da grande vogliono fare gli storici. E questo è un percorso che, come è noto, è molto difficile, soprattutto nella, nell'università italiana. Per fare lo anche... storico uno
0: deve entrare all'università oggi o...?
1: Per lo storico no. necessariamente deve entrare all'università, perché la storia concepita all'interno del mondo accademico è un mestiere che viene anche retribuito, mentre certo. esiste, esisteva la possibilità o forse esiste tuttora per chi ha sostanze di famiglia yes. di fare lo storico anche senza avere uno stipendio regolare, però ovviamente... Un Esistono subito. queste figure? Eh? Esistono ancora queste ah, figure, sì? e sono figure abbastanza eh, seducenti, anche se c'è sempre il rischio che il non ingresso all'interno dell'accademia, non solo italiana, ma intendo anche certo. l'accademia mondiale, eh, rende queste figure un po' ambigue. no? Non, non c'è la certificazione dell'appartenenza e della cooptazione all'accademia, ecco, e questo è un, è un problema, può essere un problema, poi dipende dalle persone come lo vivono naturalmente.
0: Ma è un problema per voi, cioè per gli accademici eh, interessati. Per gli accademici loro? c'è eh.
1: un problema di eh. credibilità, okay. mm? quindi magari ci sono alcune di queste persone che vengono riconosciute, ma c'è sempre un po' il problema se fai parte del, del club o no. Ecco, quindi... È interessante
0: questa, questa perché nel per senso sia una delle prime discipline che incontro che ha in effetti una, un praticantato privato. Un praticantato
1: fare... privato che può essere ad alto livello appunto certo. per chi, ehm, perché appunto ha la possibilità socio-economica no, mica, sì. di poterlo fare. Ma... Ha anche un altro livello che è un livello di cui adesso si parla davvero tantissimo, che è il livello della cosiddetta public history. La okay. public history sta diventando un tema estremamente dibattuto perché cerca di eh, radunare tutte le persone che fanno storia per piacere, per diletto, eh. che va dalla non so ricostruzione dell'albero genealogico della propria famiglia, okay. è uno dei settori più, <ride> più <in voga. ride> battuti diciamo, e, oppure della ricostruzione della storia del proprio territorio, ah. della ricostruzione delle origini di, di movimenti, movimenti che so, cooperativi, ah, okay. mm, mm, Associazionisti.
0: associazionistici. Associazionisti, so
1: e che ha una ricaduta fortissima sul territorio e che è praticata in genere da non professionisti. E quindi possono essere bibliotecari, archivisti o anche persone che fanno mestieri completamente diversi che per passione poi praticano questo mestiere. E la relazione fra la storia accademica e la cosiddetta public history è una, una delle relazioni che in complicate. questo momento è più complicate che, che, che si possono vedere. Però quindi
0: è una cosa simile a quello che si chiama Public Science o Citizen Science oggi, che ci sono scienziati che appaltano o cercano di coinvolgere i cittadini in piccoli progetti scientifici che possono essere osservazionali o di analisi dati, ci sono tanti modi in cui viene declinato. No, è un
1: po' diversa perché c'è mm. proprio una separazione che talvolta okay. è voluta, ah. cioè è evoluta del tipo che alcuni praticanti della public history dicono «è questa la vera storia, non quella che fanno
0: gli accademici».
1: E talvolta gli accademici invece dicono «mamma mia, non si può fare storia in questa maniera», perché spesso questa public history può diventare poi, eh, come dire, il il momento in cui partono riscoperte di strane radici del passato che possono essere molto utili al presente e okay. che non hanno, diciamo così, riscontri m- m- troppo Stolici. obiettivi mm. dal punto di vista del metodo, ecco. certo. E quindi c'è una condizione non tanto di collaborazione o di eh, volontà di mettere insieme le cose sempre. Poi talvolta ci sono casi, invece. no,
0: oh, sono molto belli. La vostra disciplina però è particolare perché può diventare una metadisciplina, cioè voi storici un giorno potete studiare gli storici della public history e quindi facendola diventi anche non solo il soggetto della disciplina ma anche l'oggetto in qualche modo. Questo succederà, quindi sì. Questo succede
1: perché è un fenomeno, ovviamente, è un fenomeno umano, la public history, che si sta affermando molto in questo momento. C'era già
0: stato, è una cosa nuova della nostra epoca.
1: È una cosa che... L'erudizione e la voglia di studiare il passato, le radici... Mm. Questa è una cosa che ha una grandissima tradizione. L'organizzazione, invece, di un sistema eh, alternativo alla storia accademica ha più a che fare con, secondo me, non so, rispetto alla scienza, i gruppi che dicono: no, la scienza ufficiale cerca di non so, ah, vaccinarci okay. tutti e invece no, questo eh, viene tenuto nascosto che in realtà questo fa malissimo, ok hai capito? E quindi secondo me è proprio una. C'è una forte parte della, della public history che è una specie di protesta contro. L'autote...
0: L'autoritarismo
1: insito in una, uh,
0: come dire, certificazione
1: accademica.
0: Sì, sì certificazione, cioè, io no, Ma è una cosa di invidia, cioè, nasce dal fatto che non sono riuscito a farlo, non sono riuscito a diventarlo o a guadagnarmi in quella certificazione? Talvolta sì,
1: però sono i casi, i casi non frequentissimi di chi ha fatto il dottorato e poi dopo non ah, è okay. riuscito a entrare però sono casi veramente marginali, io lo vedo di più come un fenomeno generale in cui eh, si contesta attraverso appunto tipo l'uso indiscriminato della rete, questo tipo di cose, no? si, si contesta la, l'autorità di chissà,
0: ecco. Ma domanda una per la storica allora, ma per, perché? Eh, perché questo succede nel senso perché abbiamo perso quell'autorità quella fiducia che forse l'autorità accademica un tempo magari dava di più o lo, la dava di più mi appello a te, cioè i nostri colleghi di qualche uno o più secoli fa godevano di uno status di fiducia maggiore e adesso questo si è perso perché si è perso, è così?
1: Questo, la perdita di, di status dal, dal punto di vista della, dell'appartenenza all'accademia è una cosa molto vistosa, ma è una sì. cosa che riguarda, diciamo, gli ultimi trent'anni, direi, più o meno. Cioè, la generazione di chi considero i miei maestri conserva quell'autorevolezza e conserva anche quella, come dire, distanza che forse le generazioni successive non sono riuscite a a mantenere. Non so come dire. Però, eh, secondo me, è proprio un problema di anche molto legato alla comunicazione, cioè è è un problema di anche troppo larga diffusione delle opinioni di chiunque (ride) che valgono ciascuno pari, cioè c'è un livello di non riconoscimento della preparazione, dell'avere un metodo e di applicarlo che probabilmente è un problema un po' troppo grosso per poter essere affrontato così (ride) molto rapidamente, ma che riguarda tutti, cioè tutte le discipline. Nella storia è molto vistoso, cioè tu hai, per dire, può essere l'amico, il cognato che, non so, ha una passione straordinaria per i celti (ride) o qualche cosa di questo genere, e ti racconta infinite infiniti particolari raccattati in libri naturalmente che non hanno credits in senso accademico e ti guarda e ti considera ignorante perché non sai tutte queste cose e quando tu dici, quando cerchi di riportare al metodo e al discorso storico quello che lui sta facendo o lei, eh, vedi proprio lo sguardo di assoluto scetticismo
0: No? Sì, non me la racconti giusta.
1: Non me la racconti giusta. C'è qualcosa che vuoi tenere nascosto. C'è qualcosa che, che, non, che non torna nella tua competenza. Ed è, insomma, molto, molto rilevabile. Lo, lo vise- viviamo meno all'interno dell'accademia, naturalmente, Vabbè, certo. perché gli studenti di storia vengono ad imparare e quindi hanno un atteggiamento completamente diverso. Ma nella società, mm. e quando hai incontri, diciamo, le persone quando fai divulgazione, le conferenze. No? Ecco, lo scetticismo è, 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 lo senti in maniera molto più palpabile.
0: Io avevo una volta formulato l'idea che alcune discipline fossero un po' più protette a causa della loro complessità, nel senso è difficile fare un'interpretazione della, dell'ipotesi di Riemann di alcuni aspetti di matematica piuttosto complessi perché la persona comune non ha gli strumenti per poter approcciare, neanche capire qual è il problema che si vuole risolvere e anche i fisici forse riescono, anche se mi hanno detto che negli Stati Uniti ci sono numerose persone che scrivono nel Dipartimento di Fisica eh, dicendo di avere trovato un errore nella relatività di Einstein o di avere trovato qualche cosa di clamoroso e c'è un gruppetto di di questi, Eh, però in discipline dove le persone si sentono autorizzate a intervenire perché basta parlare pensare, non, non occorre dal loro punto di vista quel nuovo alfabeto che può essere la matematica o un laboratorio allora magari io mi sento autorizzato a dire te, ma perché tu eh, ne sai più di me, ne io eh, non esatto. fatto, ho letto quindi... Infatti.
1: E, e, e quello è un, un discrimine perché anche lì comunque c'è un gap di conoscenze perché no, non si sa che esiste un linguaggio tecnico, esatto. esiste un metodo, che, eh, che non è conosciuto. All'inizio, tutti pensano che l'esperienza e il buon senso comune ti fa interpretare la storia, non sanno che esiste invece una disciplina, esatto. che è quella che si insegna a, in Accademia. Ed è quello che, che fa la differenza, è lo scarto, è sempre uno scarto di non sapere, cioè forse siamo anche noi che non siamo in grado più di comunicare questo scarto di preparazione e questo linguaggio tecnico che che invece è un po' riservato.
0: Ecco, Ecco. allora se se questo ci riporta all'orientamento, cioè a a chi decide di fare storia, a questo punto la la mentalità o il metodo dello storico lo iniziamo già ad apprendere alle scuole superiori, secondo te, o è una cosa caratteristica dell'università? A questo punto come le due entrano?
1: È una cosa caratteristica dell'università, che non si apprende mai alle scuole superiori per mm. quella che è la mia esperienza. E infatti il primo anno del triennale in storia sì. è un anno molto difficile perché proprio i ragazzi devono imparare per prima cosa a eh, smettere di raccontare una no, favola no. indistinta. Mm? ma devono cominciare a ragionare anche sulla narrazione, perché la storia è anche narrazione, ma con degli strumenti tecnici di analisi e questo è lo scarto che sul primo anno ti fa vedere immediatamente chi ha talento e voglia di apprendere il metodo e di chi invece Aveva fascino per la storia perché gli piaceva proprio la, la narrazione, la favola.
0: <ride> Quindi sì. esiste un talento storiografico? Cioè tu dovresti eh. dire che ci sono studenti che ti hanno colpito per un talento intrinseco? Sì, il sì, talento,
1: sì. Si, cioè io sono dell'idea che il talento si vede e, uh-huh. si, e si percepisce perché si capisce intanto la capacità analitica, il senso critico,
0: okay.
1: chi non si ferma mai alla prima risposta mh? E, che, e che cerca di capire sempre perché e sono gli studenti che a lezione ti mettono più in difficoltà eh certo. perché sono gli studenti a cui anche tu stai raccontando una favola in un qualche modo perché anche la ricostruzione è anche il metodo se tu li vuoi, deco- se vuoi decostruirli anche quelli sono favole ma lo studente che ha talento l'ascolta e ti chiede ragione del punto in cui a lui non torna e a quel punto inizia un dialogo formativo che è secondo me importante ed è anche l'obiettivo di grande divertimento perché non bisogna (ride) dimenticare il fatto che insegnare e apprendere è anche molto divertente del, del nostro lavoro
0: ma allora a questo punto domanda provocatoria Visto che soprattutto nelle scuole superiori oggi mi dicono che gli studenti sono murati, cioè il tempo libero non c'è per aggiungere, fare aggiunte di programma. Verissimo. E bisognerebbe a questo punto pensare di togliere o sostituire, se riteniamo, o chi ritiene, di cambiare o di aggiustare eventualmente l'educazione superiore a a un futuro. Se se questo è necessario, non sto dicendo che lo sia. Ma Eh. no,
1: io tratterei la Mm. storia negli istituti superiori uh-huh. così come viene trattata la matematica o così come viene trattata okay. la fisica. Il problema è che eh, storia non viene insegnata in genere da chi ha una formazione storica alle superiori giusto? e, e questo fa la differenza perché non hanno appreso niente del metodo del, e del linguaggio tecnico specifico. Anche alle superiori si potrebbero insegnare le basi di questo metodo e le basi di questo linguaggio tecnico, trattando la storia come una disciplina scientifica, quale essa è. è. Naturalmente cominciando dai primi passi, dalle basi. Esattamente il lavoro che viene fatto appunto sulla matematica e sulla fisica.
0: Perché sulla matematica, eh, adesso non è ancora, tu non l'hai ancora sentito perché non è ancora (ride) stato pubblicato, ma... Nello scorso episodio abbiamo un'intervista molto interessante con un collega di matematica e nel quale riportiamo questo stesso problema, questa stessa ipotesi e la, l'osservazione è che il, il metodo in matematica, ora non si fa più, cioè, la matematica viene descritta come una viene insegnata come uno strumento che poi fondamentalmente applichi alla fisica, per, eh, ma il pensiero matematico non viene insegnato. Quindi, io al liceo non imparo a dimostrare una cosa, a esplorare l'universo matematico, ma imparo a fare dei conti. Questo in media nella maggior parte dei casi. E lui sosteneva, suggeriva, si potrebbe ridurre molto tutti i programmi e lasciare più spazio alla formazione del singolo. Allora a questo punto tu impari quel minimo di calcoli che servono a una persona per vivere nel mondo occidentale. Se poi vuoi però fare matematica, andare nella direzione dell'aula scientifica, magari approfondisci, ma approfondisci in un modo diverso, quindi invece di trasportare il liceo e l'aula triennale, come forse è stato fatto, trasportare un po' nelle scuole superiori. nelle scuole superiori, tu come la vedresti. Ed la è la ver-
1: esattamente quello che intendevo dire io, cioè Fantastico. non c'è assolutamente <ride> bisogno di ripercorrere per la seconda, terza volta, l'intero corso dei secoli, quindi. così come viene fatto, ma la cosa che sarebbe più importante sarebbe che cercare di capire in, intanto perché ci facciamo queste domande, cioè perché noi eh, abbiamo interesse a sapere che cosa faceva Giulio Cesare, Cesare. Oh, oh, oh. Carlo Magno. o Carlo Magno, tanto per stare sui grandi nomi. nomi cosa ci serve? Che senso ha? Perché anche sulla matematica io vedo, così frequentando liceali per motivi <ride> come dire, familiari e domestici, che la cosa più terribile anche sulla matematica è che loro non capiscono il senso, cioè certo. perché fare questo e per la storia è uguale, cioè se un ragazzino capisce il perché e, e dentro di sé ha l'interesse, quel ragazzino in storia va benissimo perché poi i dati, i fatti, eccetera, li impara in maniera assolutamente banale, ma soprattutto restituisce il, il senso di andare a vedere un percorso di tempi remoti e... Eh, incontrare qualcosa che non ti aspetti che secondo me è la cosa bella della storia
0: la sorpresa
1: la sorpresa e l'esplorazione e l'imparare ad avere a che fare con un altro che, che è anche <ride> dentro di te in una piccola parte <ride> ma è
0: sempre secondo te a questo punto perché in qualche modo mi dà un'interpretazione o spiegazione del mio tempo
1: no, di chi sono io per no, capire no. questo ecco è una, questo uso strumentale della storia secondo me ha fatto malissimo ok perché la storia non è tanto il, eh, il dare una spiegazione sul presente. Mh? Quello è, è una, parte, una parte, naturalmente. Ma la cosa molto interessante della storia sono tutti i rami scartati. Cioè tutto quello che è stato perso e che esatto. fa parte di noi, in realtà, ma di cui noi non abbiamo piena consapevolezza.
0: Bello mh? questo.
1: E quindi... Andare all'indietro, fare ricerca storica su Carlo Magno, appunto, tu pensi, ma che senso ha oggi, no? Quando ormai generazioni di storici si sono applicati che. su questo soggetto. La cosa interessante è che ogni generazione pone delle domande diverse a un periodo, perché le domande dello storico nascono sempre dal presente. Certo. Mm? E quindi noi andiamo a fare delle domande diverse a un passato scoprendo delle parti di quel passato che non si potevano trovare prima e diversamente perché ci interessano in questo momento, perché stiamo vivendo in un contesto in cui del passato ci interessa altro e andiamo a vedere, andiamo proprio a scoprire l'altro da noi hm? quindi, nel, nel, cioè, nei tempi remoti.
0: Quindi il contatto col presente è parte dalla domanda? A questo punto di Il diciamo.
1: contatto del presente parte dalla domanda, col presente parte sempre e solo dalla domanda, dopodiché la grande fatica è cercare di ed anche il grande lavoro di autoconsapevolezza è cercare di scartare nella nostra testa larga parte dei pregiudizi che ci fanno vedere il tempo lontano come se fosse un eterno presente (ride) e quindi in questo modo a questo serve la storia anche a prendere coscienza di di quello che pensiamo veramente noi perché lo applichiamo a tempi passati distanti distanti.
0: Ah, questo, e quindi alla fine riscri- la riscriviamo sempre un po', cioè il discorso rubigliano, fra virgolette, di riscrivere la storia per certi aspetti fa parte della, della, del con, metodo, della, disciplina, della stessa, disciplina stessa, della è, disciplina
1: stessa è, è intrinseco e insuperabile.
0: Ah, interessante questo, adesso siamo un po' allontanati da, dal nostro orientamento, ma, ma va, va bene perché queste chiacchierate sono interessanti proprio perché non hanno poi una, una direzione, se no sarebbe un'intervista di un giornalista alla fine, che io non so. l'ultima cosa che mi interessava sugli studenti era questo ma chi invece non fa lo storico? cioè c'è qualcuno che fa storia o pensa che storia sia una buona formazione per fare qualcos'altro?
1: c'è il grande bacino dei potenziali insegnanti per ogni ordine
0: E (ride) e grado
1: di istruzione che sono appunto sempre molto ben accolti nel senso che è Un'altra parte del mestiere che vuol dire, come ti dicevo prima, molti che insegnano storia non hanno fatto storia e questo non è è bene perché non è bene proprio nella formazione primaria che abbiano a che fare con persone per cui appunto la storia è solo narrazione insomma. E poi ci sono tutta una serie di persone che hanno progetti diversi, che vogliono fare i giornalisti per esempio o che vogliono fare gli scrittori, o che poi più banalmente vanno a lavorare nelle grandi amministrazioni pubbliche, sia italiane sia europee, dove non tanto la conoscenza della storia in sé, ma il metodo critico nell'approccio ai testi, nella ricostruzione di una vicenda attraverso le diverse forme di narrazione che la riguardano, possono diventare un bagaglio di formazione molto, molto utile, anche da spendere in contesti completamente diversi.
0: Poi oh, è interessante, quindi studenti questa... Questi... quanti studenti fanno
1: storia? Quanti di... studenti fanno storia? Dipende naturalmente di dagli... dagli anni, comunque noi al Triennio abbiamo sempre un centinaio di matricole di studio. Ah,
0: Pensavo per qualche motivo alla mia stolta pregiudizio, pensavo di meno.
1: No, no, invece abbiamo un centinaio di matricole tutti gli anni e non ti so dire però le percentuali di successo o meno di questi questi studenti, (ride) però ecco, un centinaio di matricole a triennio ci sono sempre.
0: Senti, ma quindi eh, parliamo di quali domande si fanno agli storici dei nostri tempi, quali sono i temi più discussi, come guardiamo la storia nel passato, ah, quali aspetti?
1: È in questo momento, o meglio, è un momento che ormai dura da almeno una ventina d'anni, il grande tema è la, come dire, l'analisi di quelle che sono state le, le migrazioni, le grandi ah, beh, migrazioni certo. di popoli e, e i cambiamenti insiti nell'impero Romano nel mm. cambiamento e nella trasformazione delle strutture dell'impero e nella quella che viene chiamata il momento della nascita de, dell'Europa, in qualche modo come concetto. Mm. Io
0: lo dico, tu sei una medievalista, Medivista, quindi magari certo. usciamo dal tuo ambito di, di specializzazione, però quindi...
1: No, questo è un grande tema perché è il tema non solo della, della migrazione, ma è anche il tema della, dell'identità. Mm e della rivalutazione dell'identità come eh, costruzione culturale e e non come dato, diciamo, biologico e fra molte virgolette naturale. E quindi è un percorso che è stato fatto contemporaneamente sia dagli antropologi, dagli storici, eh, dai sociologi, ognuno dalla sua parte, dai filosofi, ha ragionato sull'identità proprio perché gli ultimi vent'anni sono un momento in cui l'identità soggettiva e soprattutto quella collettiva viene messa, diciamo così, a dura prova ah, dalle, okay, vicende, sì. dalle vicende quotidiane e l'altro grande tema è la globalizzazione ah, okay. e, e la sfida del ritornare a studiare vicende che venivano, come dire, studiate in maniera molto eh, eurocentrica, se vuoi okay. eh? Eh, non solo in una dimensione globale ma cercando di adottare proprio una prospettiva plurima che non è la cosa più semplice in assoluto perché perché è è veramente un campo scottante nel senso che è difficile spogliarsi completamente dalla propria identità culturale e e cercare di mettersi nei panni degli altri è sempre un fenomeno che, che appunto come ci insegnano Grandi teorici molto, molto recenti può rischiare di fare ancora più danni di quando si partiva da un,
0: dal, tuo da un,
1: dal tuo orto, diciamo così, europeus. Ah, certo.
0: probabilmente non c'è una via giusta. Non una via... No,
1: non c'è una via giusta, ma c'è una grande sperimentazione. Ah, okay. Questo è un, è un campo in cui c'è una grande sperimentazione, che è trascinata da, una, da un settore della storia che si chiama storia culturale. Okay. E, e la storia culturale sta rimettendo in discussione, sai prima parlavamo di metodo, critica, sì, esatto. no? la storia culturale sta rimettendo in discussione profondamente proprio il metodo, quindi eh. queste sono proprio fr- frontiere ehm, della stessa definizione della disciplina Che quindi sono veramente ehm, interessanti oltre che affascinanti da seguire perché postano molti assi
0: eh. beh immagino che in una cultura, in una società forse questi due temi non siano affatto sinonimi ve faccio sghirdare ma eh, ridefinire la storia nel, nel, nel senso come dicevi tu di metodo e di, e di obiettivi della disciplina vuol dire essere in un periodo di trasformazione non indifferente perché sì. il modo in cui questa disciplina viene poi verrà ricristallizzato o ristabilizzato ecco che presenterà una no, ma non importa. Non importa. Buongiorno. Buongiorno, stiamo facendo un'intervista. Ci da un secondo, ah, grazie. Io l'avevo ah. è aperto. Va
1: bene, mi sono dimenticata di.
0: Non importa, <ride> grazie. Eh, ci consenta di, di poi cambiare la direzione in cui la società va. In modo, penso che la, la ridefinizione della, del metodo storico non avvenga ogni. Ogni dieci anni. No. Immagino che sia una cosa epocale per certi aspetti. Quindi... No,
1: questo, secondo me, è davvero un momento di grande, di grande cambiamento. Okay. E un po anche riprendiamo anche un po' il discorso che facevamo prima. No? Sì, ci, sono, sì. ci, sono in cui, ci sono momenti in cui, appunto, proprio lo statuto stesso della scientificità, ti dicevo: certo. non soltanto. Nel senso senso nostro, di scientificità umanistica, se vuoi. Ma quella più generale viene proprio messa messa in discussione. discussione. E e in questo senso tutti i problemi che riguardano il metodo sulle scienze umane, naturalmente, vanno a incidere tantissimo in in un contesto di questo genere. Perché appunto senti eh, come l'inadeguatezza A un certo punto dei dei tuoi tools, dei tuoi tuoi strumenti. E e quindi è una sfida, diciamo così, di più per le scienze umane perché devi cercare di interpretare il fenomeno. Quando tu dicevi all'inizio, è interessante perché la public history può diventare Oggetto. oggetto stesso della ricerca storica. Certo, perché eh, sai che c'era questo grande storico che si chiamava Mark Bloch che è, è vissuto nella, nella prima parte del novecento che diceva questa cosa celeberrima ma che ci piace ripetere Tanto. sempre <ride> che lo storico è come l'orco della, della favola ah. dove sente odore di carne umana lì c'è la sua preda eh, e quindi e quello è insomma, <ride> il nostro... <ride> Il nostro grande manifesto, ecco.
0: oh, Fantastico. Ascolta, ehm, parliamo un attimo di divulgazione, perché tu hai, fai anche un po' di divulgazione sì. e quindi hai un, un contatto con il mondo fuori dall'Accademia e è un periodo eh, piuttosto attivo in, senso, in termini di divulgazione perché, perlomeno nel mondo scientifico, sono comparsi specialmente in Italia alcuni personaggi che um, hanno così generato un po' di scalpore all'interno dell'ambiente divulgativo. Adesso mi viene in mente Burioni, perché forse è il nome più recente. E, e questo ha creato forse un piccolo conflitto fra uh, chi vuole fare divulgazione e chi f- forse si ritiene eh, uno dei guardiani della divulgazione o degli attori principali della divulgazione, che sono i giornalisti scientifici. Ampliamo lo settore, ovviamente, al, al, agli umanisti. C'è differenza fra la divulgazione fatta, secondo te, da questa seconda figura, cioè da un giornalista, rispetto a quella fatta dall'accademico? Occorrono tutte e due? Ne occorre una sola? Fanno cose diverse? Tu come la vedi? Mm,
1: Io ho una posizione molto molto radicale su questo tema a me non piace per niente la divulgazione fatta dai, dai giornalisti okay. la divulgazione storica fatta, certo. Dai, certo. fatta dai giornalisti certo. così come quella fatta dai romanzieri okay. che a volte anche loro no? noi abbiamo tutta una produzione letteraria di romanzi storici o di ricostruzioni come si dice accattivanti anche, no? anche
0: in fiction presumo adesso fa senso La fiction cose che...
1: naturalmente però sai sulla fiction già c'è una distanza invece la ricostruzione storica che si dice accattivante leggibile è in realtà un modo per riproporre delle favolette un po' ritrite in cui non si riesce bene a identificare qual è la finalità se è una finalità consolatoria o meno cioè la storia pone sempre dei problemi ed è un po' la la vera storia è un po' dura da digerire Mm. anche nella sua forma divulgativa perché quando tu vai eh, a raccontare eh, che cosa stai facendo o che cosa si sta facendo su un determinato tema fai quella brutta cosa che si chiama rompere gli orizzonti di attesa e secondo me è la rottura degli orizzonti d'attesa quello che, che serve, che è la fin, il, il fine etico diciamo, della divulgazione, cioè il fatto che tu vai a raccontare alle persone guarda, si è sempre creduto così, ma abbiamo rivisto le cose e ci siamo accorti che se tu vai a guardare meglio non probabilmente non era proprio così. Questa cosa è terribile, perché una parte del pubblico, quando il pubblico arriva sempre molto numeroso, e questa è una cosa molto bella, che dà grande soddisfazione, perché si vede che c'è proprio un bisogno di, in realtà, di comunicazione eh, scientifica che vada oltre la rete, oltre la televisione, certo. eh, oltre i grandi canali, ma proprio con l'incontro fra le persone. Per cui quando tu vedi che queste persone di... Eh, pomeriggio oppure di sabato o di domenica invece che andare in giro ti vengono ad ascoltare è sempre una cosa che ti fa piacere non solo per la ovvia gratificazione personale ma per la eh, proprio per la voglia che senti di conoscere certo. certo che delle volte di fronte alla conoscenza c'è la reazione del tipo ah, ma non è quello che mi aspettavo E però proprio questa difficoltà è secondo me è il piccolo seme che noi dobbiamo gettare mm. cioè è il seme eh, della, de, dello spirito critico cioè del dire ma siamo sicuri cioè, mi hanno detto che le cose sai tante signori ti hanno detto oh, ma mi hanno sempre detto che le cose sono andate così io, io,
0: io, tranquilla. io ero tranquilla <ride> eh,
1: questa cosa mi rende un po' meno tranquilla che non è vero che le cose sono andate sempre solo così
0: mamma e questo m- è, è
1: interessante
0: questo mi fa ritornare però alla, alla fiction, cioè parte della storia può essere entertainment, no? e oggi, anzi forse sempre è stato da Hollywood, penso ne abbia saccheggiato ogni epoca storica possibile, e deve o dobbiamo in, un, in una finalità appunto di divulgativa o educativa trovare un nuovo linguaggio per poter comunicare queste cose, la persona che viene ad ascoltarti e si aspetta un po' di entertainment, entertainment nel senso che dice questo è il mio periodo storico preferito adesso non vedo l'ora che mi racconti cose che so già però io sono contento di riascoltarle invece magari appunto mi trovo a scoprire una cosa nuova che come sempre magari immediatamente non mi piace o non ho gli strumenti per poterla immediatamente comprendere o, oppure ci serve un nuovo linguaggio è, è il momento di trovare un modo in cui questo tipo di divulgazione abbia, debba incontrare più l'entertainment forse o debba avere io non lo so perché me lo sono chiesto tante volte, ma... No, non ho secondo
1: me c'è un modo che cattura comunque l'attenzione e che è proprio quello di parlare di vita, perché ah. quando parli di storia tu parli di vita e quindi racconti delle vicende che hanno a che fare con le persone. Cioè, in una, nella divulgazione non si può stare sui grandi concetti o sulle raffinate esegesi di un testo di due righe a meno che non riempi quel testo e quella esegesi di tutta la vita che quel testo e quelle esegesi ha perché questo passa sempre come dal punto di vista del linguaggio no quindi è sempre una sfida il fatto di Mm. trovare un linguaggio che metta insieme mm, l'interesse cioè il il fatto di suscitare l'interesse ma con quel limite sottilissimo talvolta che è non suscitare un interesse facile, eh? ma suscitare un interesse che parte dalla componente vitale che c'è nelle cose che stai raccontando, ma ehm, innestando dubbio, senso critico, riflessione sulle cose di cui stai parlando. Noi poi in Italia abbiamo un grande esempio di divulgatore che è Alessandro Barbero certo. che fra l'altro è un collega lui parla di ogni tipo di storia esatto lui parla di storia in generale ma na- nasce come nasce e-, e continua a lavorare anche come medievista naturalmente e secondo me eh, Alessandro ha trovato un linguaggio che effettivamente riesce ad essere una, me- una mediazione efficace fra quella che è la ricerca storica e la, e la- l'attrattività.
0: Io l'ho visto di persona e devo dire che sono comunque andate a vederlo se vi capita perché è molto bello e mi sono chiesto quello che ti stai chiedendo tu, cioè dov'è quel perfetto incrocio dove dove le cose si uniscono in qualche modo e sono giunto alla conclusione che sia un mix di, di fortuna e per fortuna intendo dire la sua voce, il suono della sua voce, il timbro della sua voce, ben si adatta per qualche motivo a quello che racconta, mm-hmm. la sua stessa la physique du rôle, diciamo. insieme a un modo di raccontare, una cortezza del, del, del racconto che è molto coinvolgente. E secondo me forse un po' queste cose devono stare insieme per qualche motivo e fornire le due anime della, di questo tipo di divulgazione, che non tutti ovviamente hanno, perché...
1: No. No, è proprio un, una capacità diversa, sì. ci sono ottimi ricercatori, bravissimi ricercatori che non sarebbero mai in grado di fare una cosa di questo genere perché non, ah, non sono attrattivi. Cioè,
0: eh, ma non è neanche una colpa di nessuno. No. E ti faccio un'altra domanda ancora più provocatoria perché quando in università si incontrano o parlano umanisti e scienziati eh, c'è sempre... un un po' um, in qualche modo uno spettro sottostante che è ah, noi facciamo cose che servono al mondo voi non fate cose che servono praticamente al mondo diciamo così adesso ho molto così vulgarizzato un, un, un approccio e questo solo per dire non c'è un'applicazione industriale alla storia ecco, mettiamola così non esco con un brevetto domani non faccio un prodotto non servo all'economia um, Io invece penso che non sia fatto così, e una cosa su cui volevo chiederti, una riflessione, era questa. Noi siamo un paese, uno dei paesi che attraggono più turisti nel mondo. Una volta forse eravamo i primi, adesso non so se siamo un po' scesi in classifica, penso. E ci sono miliardi di persone, al di là delle nostre frontiere, in Cina, in India, che vengono in Italia, che forse vogliono venire in Italia o che forse vorranno venire in Italia a vedere cose che io mi sono sempre domandato perché, cioè che cosa capiscono dell'aspetto artistico o storico italiano che vengono a vedere. Allora, il motore del nuovo turismo dovreste essere voi, cioè in qualche modo il riportare la narrazione degli eventi storici europei e italiani come quadro culturale all'interno del quale puoi piazzare gli aspetti artistici, culturali, quello che vuoi, eh, viene comunque fatta oggi o la stiamo perdendo un giorno, io immagino che ci sarà una magnate cinese che si costruirà un colosseo eh, in Cina <ride> e basta e a Las Vegas c'è già il Venetian certo. che è come Venezia, che forse ha più turisti quasi di Venezia perché c'è un sacco di gente e quando questo succederà tu come, come fai a risolverlo come paese? Ti rimangono le spiagge ma eh, le città d'arte le hai in qualche modo un po' perse se non spieghi per quale motivo è bello vederlo? È così come possiamo sì. fare. Per... No,
1: è, il, 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 la storia ti serve proprio per quando mm. guardi una città per non vedere soltanto l'aspetto esteriore come se fosse una cartolina o una cosa riproducibile <ride> appunto in California, mm. eh, ma perché vedi tutti gli strati sotto, no? cioè tu hai della, della, dello spazio urbano per, dire, per seguirti certo. nel tuo percorso, ma si può fare lo stesso discorso sul paesaggio, naturalmente, ah, certo. su, su, sull'habitat, <ride> no? E, tu lo vedi come si è stratificato nel tempo e quindi assumi progressivamente una visione sempre più tridimensionale mm. che ti dà una eh, soddisfazione di fruizione completamente diversa. Io... Eh, Ho ragionato molto su queste cose quando ho fatto un paio di viaggi molto lontani da qui. Uno in un paese molto affascinante come la Malesia, per esempio, dove hanno questa convivenza fra la religione induista, il buddismo, i i musulmani e e i cristiani tutti insieme. E e io andavo a visitare questi templi e mi annoiavo profondamente perché non capivo più niente, cioè mi sembrava tutto molto esotico naturalmente, ma tutto maledettamente uguale perché non ne capivo nessun senso. Allora, eh, questa esperienza specifica capivo molto più il senso naturalmente delle moschee perché sono molto più vicine alla mia cultura, alla mia formazione e e ne capivo il senso, gli altri no. E, E quindi penso che a noi spetta questo compito che non è che non stiamo svolgendo, eh, perché Mm. ci sono alcune eh, prove eh, di riallestimenti di grandi musei, che non sono più quella collezione assolutamente eh, anonima Mm. e anche quella veramente noiosissima (ride) di pezzettini piccolini, eh, o, o meno, anche grandi, però che non parlano, e dare un linguaggio, dare parola agli oggetti, dare parola alle strutture urbane, ecco, questa è la grande sfida che noi abbiamo davanti ed è un lavoro che in alcuni casi si sta facendo e che però non è sempre tenuto nella considerazione che meriterebbe quando si fanno questi grandi progetti di riallestimento dei luoghi, valorizzazione, cioè valorizzazione non vuol dire che a Pompei non devono crollare le case, perché è ovvio, se tu le tiri fuori, sono una città intera, far manutenzione di una città intera, a un certo punto è, è veramente è molto complicato, per cui se, se ne crolla un pezzo lo si ricostruisce esattamente come su una città vivente, no? ma quello che sarebbe veramente un peccato è perdere la vita di Pompei, cioè il fatto che non vengono chiamati gli storici a, a parlarne, eh. mh? a costruire dei percorsi all'interno di Pompei che abbiano un senso. Cioè il visitatore che vuole capire la vita quotidiana fa un percorso, ma chi vuole capire come funzionano le istituzioni, certo. come funziona la religiosità, può creare dei percorsi all'interno che ti fanno fare una visita che ti rimane perché è piena di significato. Cioè ma lo...
0: possiamo pensare di portare questo ancora più in là, cioè per fare questo io devo venire a Pompei e se sono in Cina nessuno me la viene a spiegare, credo che nessuno me la venga a spiegare, dovrebbe essere allora una policy, un un obiettivo che un governo di qualunque segno in questo momento potrebbe darsi è se voglio mantenere quell'onda lunga, forse del Rinascimento che sta ancora viaggiando e farla ancora andare ho bisogno di darle un po'. Un po' di energia, e quindi eh, ecco che l'iniziativa culturale va dal consolato all'ambasciata, va nel paese dove poi queste persone arriveranno, ed ecco che c'è un'immediata ricaduta economica,
1: certo, ma e, e, ci sarebbe una necessità estrema di un investimento mm. in questo campo. Un investimento in questo campo su cui noi formiamo persone che sarebbero assolutamente. Eh, competenti e in grado di svolgere funzioni di questo tipo. E sarebbe Quindi. un
0: investimento anche, se economico. così, economico. Perché economico, tutto sommato, certo, non... perché c'è
1: un ritorno immediato, perché nella costruzione di un senso è chiaro che tu hai persone che ti seguono con molta no, più facilità. Ma
0: economico, io devo dire anche che costi poco, cioè, alla fine sono posti di lavoro per persone che devono andare nel mondo a costruire una narrazione
1: certo non è
0: non bisogna costruire una, un'infrastruttura Un'infrastr- o, no. cioè, mi sembra che rispetto ad altri progetti tutto sommato eh, sono infrastrutture
1: leggere sì,
0: esatto. eh, chiamiamole così <ride> infrastrutture leggere che
1: non, grandi, non grandi opere ma che potrebbero avere grandi risultati sai anche in che mm. verso rispetto a quello che dicevamo sulla eh, appunto sulle Fake news, sì, della, okay. fake news della storia. No? Anche in quel senso lì, perché se tu investi sulla, sulla storia, investi su un, un professionismo storico mm-hmm. che appunto si mette in relazione con la società e dà risposte critiche. Certo. Okay? Che non, diversamente non trovi e aumenta il livello di consapevolezza collettiva semplicemente per il fatto che queste persone esistono e raccontano <ride> no, queste storie
0: no, questo secondo me sarebbe assolutamente interessante un politico illuminato di qualunque appunto, orientamento non, può non pensare secondo me a intervenire in questa direzione perché eh, sarebbe miope. Ecco, poi magari la miopia forse è molto più diffusa di quello che, <ride> che non chiediamo e oggi sembrano altri problemi all'ordine del giorno ma questi sono quelli generazionali nei quali forse i governi appunto di tutti coloro che dovrebbero semplicemente capire che è un, una cosa che va fatta e si porta avanti indipendentemente da chi l'ha fatta prima o chi venga dopo, ecco. per, certo. uh, per certi aspetti. Ascolta Ziana, io ti ringrazio tanto, so che devi andare, quindi ti trattengo un po' meno rispetto agli altri ospiti, ci ha fatto un sacco piacere averti, e, se mi arrivano delle domande, perché qualcuno ha iniziato a chiedermi cose degli ospiti precedenti, io non ti garantisco che non torni a disturbarti, in un futuro non prossimo però per darti le cose con magari osservazioni più puntuali o più precise
1: ma sì. io sarei molto contenta e se arrivano delle domande sarò più disposta <ride> a rispondere ah, l'ultima, se riesco. l'ultima
0: sì. cosa che devo chiederti è se hai una città preferita perché il, questa intervista andrà in, in formato audio in podcast ma andrà anche su youtube e sulla pagina facebook dell'elevatore di pensiero e siccome io ho pensato che non c'è niente di più noioso di ascoltare qualcosa guardando un video fermo. <ride> e volevo mettere un filmato sotto. Uh-huh. E allora per adesso, non avendo i mezzi per poter filmare il eh, tempo, um, lo, sfrutto un, una nuova applicazione di Google Earth che consente di costruire, di filmare fondamentalmente una piccola esplorazione panoramica di una città. Okay. Quindi a ciascun ospite chiedo qual è la città che vorrebbero eh, che le rappresentasse in questo senso.
1: Beh, eh, la mia città preferita in assoluto, ci sono tante città che
0: ah, mi piacciono, ma quella che rima. mi piace
1: di più è Roma. Roma. Roma, più di tutte, più di ogni anno.
0: Caputmundi, va bene, va bene. Allora Roma sia.
1: Ok. <ride> grazie ancora. A grazie presto. a te.
0: Ciao.